0: Hola oyentes, este episodio de podcast es parte de las actividades del Grupo de Investigación en Planificación Urbana, Economía y Derecho, que realiza estudios en el tema de salud, desarrollo y medio ambiente. ese grupo está asociado al programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Nuestro podcast es fruto del proyecto de extensión universitaria llamado PEDCAST, cuyos episodios están disponibles en nuestra página web, pet.ct.utfpr.edu.br. Además, ese episodio es parte de la serie de episodios especialmente grabados para el curso Medios Económicos de Defensa del Medio Ambiente ofrecido por la Universidad Tecnológica Federal de Paraná y la Universidad Positivo para el proyecto Destino Brasil, promovido por la Asociación Nacional de los Dirigentes de las Instituciones Federales de Educación Superior ANGIFIS de Brasil. El tema de hoy es el derecho ambiental brasileño sobre el aspecto Constitucional. Para realizar los análisis, tendremos la participación de los profesores doctores Ana Paula Misquizuki, Ricardo Lobato Torres, del programa de posgrado en Planificación y Gobernanza Pública de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, y la profesora doctora Clarissa Bueno-Vanscher, del programa de posgrado en Derecho de la Universidad Positiva. Bueno, soy la profesora Ana Paula Misquisuki y me gustaría comentarles que desde medianos, mediados del siglo XX, el tema de la conservación del medio ambiente se ha vuelto cada vez más alarmante. En esa discusión sobre el medio ambiente se incluye, por ejemplo, la preocupación por la preservación del medio ambiente, la reducción de la de degradación y la preservación de daños al medio ambiente. Destácase que, por ejemplo, la WWF, en su reporte de 2012, ha llamado, eh, llamado Living Planet Report, ya había explicitado que la pegada ecológica de la humanidad ya supera a los 50% de la biocapacidad del planeta ISO Desde el año de 2008. Profesora Ana y oyentes, aquí es la profesora
1: Clarisa. Me gustaría destacar que actualmente es posible verificar que el modelo de desarrollo es insostenible tanto en términos ambientales cuanto en términos sociales. El crecimiento económico de los últimos 200 años redujo la pobreza absoluta, pero no fue capaz de garantizar un mínimo de justicia en la distribución de la riqueza. El presente modelo trae apenas mucho, muchos beneficios para pocos, pocos beneficios para muchos y ningún beneficio para la naturaleza y la biodiversidad, o muy poco. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que tenga el valor de la igualdad como centro integre de forma simultánea el desarrollo social, el crecimiento de la economía y la sostenibilidad ambiental. El desarrollo no puede más perpetuar la pobreza y la desigualdad, ni tampoco deteriorar
0: permanentemente los recursos naturales y los ecosistemas. Sí, seguro que lo necesitamos, profesora Clarissa. Ese incluso fue uno de los no -artes para que en Brasil, la Constitución Federal de 1988, Dedicarse su capítulo 6 a proteger el medio ambiente. Determina el artículo 225 de la nuestra Constru Constitución Nacional de Brasil. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común de las personas y esencial para una calidad de vida saludable, imponiendo al poder público y a la comunidad el deber de defenderlo y preservarlo para la, las presentes y futuras generaciones. O sea, la Constitución Federal de Brasil buscó proteger no solo el medio ambiente natural, sino también el ambiente artificial, cultural y laboral. Se puede decir que estableció la protección del medio ambiente como un conjunto de condiciones leyes, influencias e interacciones de orden físico, químico y biológico que permite, ampara y gobierna la vida en todas sus formas. De esa forma, la ley constitucional ambiental brasileña no solo apunta hacia la preservación del medio ambiente, sino a la compatibilización del desarrollo económico con la preservación ambiental y, también, con el desarrollo social, o sea, establece el desarrollo sostenible.
2: La profesora Ana Paula y oyentes, les habla el Profesor Ricardo. Enfatizo que el concepto de sostenibilidad tiene su marco histórico en 1972, cuando la ONU promovió la primera conferencia mundial acerca del hombre y del medio ambiente. El informe Broadland de 1987 establece que desarrollo sostenible es lo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras satisfacer a sus propias necesidades. Es interesante decir que el término desarrollo sostenible en Brasil también es conocido como el trípode de la sostenibilidad ambiental, social y económico-financiera. Y también es conocido por otro término, las tres P de, del inglés People, Planet and profit, o sea personas, planeta y rentabilidad. Las tres dimensiones necesitan ser atendidas simultáneamente y tratadas con la misma relevancia. La económica-financiera trata del interés de la actual generación en mejorar sus condiciones de vida, la social busca un mejor equilibrio y menor disparidad entre las condiciones y oportunidades entre ricos y pobres, la ambiental intenta satisfacer las necesidades de la generación actual sin afectar o perjudicar a las generaciones futuras, incluso la sostenibilidad en la perspectiva económica está, pauta, está pautada en tres puntos. 1. La destinación de los recursos deben estar disponibles de acuerdo con las necesidades de los individuos. 2. La distribución de los recursos deben ser compartidos entre los seres humanos. 3. La escala del montante de los recursos que se retiran del medio ambiente produce un determinado volumen de residuos los cuales deben ser absorbidos por el propio medio ambiente.
0: Exacto, profesor Ricardo. Muy bien. Eh, profesora Clarissa, ¿puede contarnos algo sobre la perspectiva social y la perspectiva ambiental del concepto de sostenibilidad? Pues
1: sí, cómo no. La sostenibilidad en la perspectiva social es la dimensión que abarca los intereses y las necesidades de los individuos de una dada realidad y que sufren las consecuencias de las acciones sobre el medio ambiente. Con esos, por ejemplo, comunidades, empleados, consumidores, ofrecedores, etc. Por otro lado, la sostenibilidad en la perspectiva ambiental Busca ampliar la capacidad del planeta en utilizar el potencial encontrado en los diversos ecosistemas y al mismo tiempo mantener la deterioración del medio ambiente en un nivel mínimo.
2: Capsoras y oyentes, otro marco jurídico de fundamental importancia y del cual no se puede dejar de hablar es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrado en el Río de Janeiro en 1992, que estableció que los estados, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos de acuerdo con sus políticas ambientales. Además, la responsabilidad de asegurar que las actividades bajo su jurisdicción o control, no dañen el medio ambiente de otros estados o, área, o áreas más allá de los límites de la jurisdicción nacional.
0: Bueno, profesores, a partir de esa premisa de desarrollo sostenible, se puede decir que la Regulación Constitucional Brasileña adoptó una serie de principios para la cuestión ambiental. Entre esos principios se pueden destacar los más importantes como el principio del derecho a una calidad de vida saludable, que determina que el derecho a la vida no es completo, sino va acompañado de una garantía de calidad de vida, eh, el principio de la igualdad de acceso a los recursos naturales, que establece que en la actualidad solo se acepta el uso de los recursos naturales en cantidades que no perjudiquen la capacidad de regeneración de recurso, fin de garantizar los derechos de las generaciones futuras. Tenemos también el principio del usador pagador y contaminador pagador, que, claro, evidencia que las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que causen daños al medio ambiente son las que deben pagar por los costos de las medidas que sean necesarias para eliminar la contaminación o reducirla a los límites establecidos eh, por las normas o medidas equivalentes que aseguren la calidad de vida, incluyendo las fijadas por el poder público. El principio de precaución, muy importante, es el que determina que no se realicen intervenciones en el medio ambiente antes de tener la certeza, la seguridad, de que estas no serán nocivas para el medio ambiente. Eh, su contraparte, el principio de la prevención, aborda los impactos ambientales ya conocidos a lo largo del tiempo. Las licencias ambientales y los estudios de impacto ambiental están informados por el principio de prevención con el objetivo de prevenir el daño ambiental que una determinada actividad podría causar al medio ambiente si opera un incumplimiento de la licencia. Bueno, tenemos también el principio de reparación que dispone que en caso de daño Y en la medida de lo posible, prevalece y se impone a la preferencia por la reparación de la condición anterior. El otro principio también importante es el principio de la información y participación, que determina que el cual va a imponer al el público y a la comunidad. El deber de defender y preservar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Se espera que la comunidad tenga el deber de defender y preservar el medio ambiente. Esta obligación solo se puede exigir como la garantía de la participación de la sociedad en su conjunto. Hay también el principio de la obligación de intervención de las autoridades que, óbvio, determina que um entorno sem regulação ou integração estatal, a natureza humana tenderia a acotar os recursos naturais. Além disso, como bem que pertence à comunidade, se necessita um administrador e em caso do direito ambiental, um dele poder público para preservá-lo. Assim, professor Ricardo, Pode fazer um resumen de todos esses princípios que são traídos por a Constituição brasileira?
2: Claro que sim, professora Ana Paula. Bom, se pode resumir o que se desea a partir de los quatro princípios da organização de Natural Step. O princípio 1 um, diz que não podemos extrair de Terra Tierra mais de que ella pueda más rápido y naturalmente devolvermos y reponer. El principio 2 dice que no podemos producir materia artificial más rápido de lo que la naturaleza tarda para descomponerla. El principio 3 no podemos causar destrucción al planeta a una escala más rápida de lo que necesita para reproducirse. Y por fin. Principio 4, no podemos actuar con el planeta comprometiendo nuestra capacidad de llenar nuestras necesidades
0: básicas. Perfecto, Profesor Ricardo. Destaco que es a partir de esas determinaciones señaladas en la Constitución Federal que fue construida la Política Nacional del Medio Ambiente y Brasiliano. Esta política está puesta en la Ley número 6.938 de 1981, la cual, la cual establece la Política Nacional del Medio Ambiente y el Sistema Nacional del Medio Ambiente, sus propósitos y mecanismos de formación y ampliación. En esa norma ambiental, la más relevante después de la Constitución Federal de Brasil, ya que describe todo el sistema de políticas brasileñas para el medio ambiente el objetivo general de esa, de esa regulación es la preservación mejoramiento y restauración de la calidad ambiental que proporciona vida con el objetivo de asegurar en el país las condiciones para el desarrollo socioeconómico los intereses de la seguridad nacional y la protección de la dignidad de la vida humana muy bien profesores
1: eh, y oyentes la política nacional del medio ambiente también tiene algunos objetivos como compatibilizar el desarrollo económico y social con la preservación de la calidad del medio ambiente y el equilibrio ecológico la definición de áreas prioritarias de acción gubernamental relacionadas con la calidad y el equilibrio ecológico también. El establecimiento de criterios estándares de calidad ambiental y normas relacionadas con el uso y manejo de los recursos ambientales. El desarrollo de investigación y tecnología nacional orientadas al uso racional de los recursos ambientales. La difusión de tecnologías de gestión ambiental. Difusión de datos e información ambiental y formación de la conciencia pública sobre la necesidad de preservar la calidad ambiental y el equilibrio ecológico. La preservación y restauración de los recursos ambientales con miras a un uso racional y disponibilidad permanente contribuyendo al mantenimiento del equilibrio ecológico propicio para la vida. Y por último, la imposición al contaminador y depredador de la obligación de recuperar y o indemnizar el daño causado y al usuario del aporte para el aprovechamiento de los recursos ambientales con fines económicos. De esa forma se ven muchos de los principios que se han dicho uh, anteriormente en estos objetivos.
0: Nominal profesora clarissa. Entonces, para concretizar los objetivos de la Política Nacional del Medio Ambiente, fueron establecidos como principios rectores de las acciones gubernamentales eh, algunas cuestiones mucho importantes como la acción gubernamental para mantener el equilibrio ecológico con miras al uso colectivo, racionalización del uso del suelo, subsuelo, agua y aire, planificación y inspección del uso de los recursos ambientales, protección de ecosistemas con la preservación de áreas representativas, control y zonificación de actividades potencial o efectivamente contaminantes, fomento al estudio e investigación de tecnologías orientadas al uso racional y protección de los recursos ambientales, seguimiento del estado de la calidad ambiental en Brasil, recuperación de áreas degradadas, protección de áreas amenazadas de degradación y por fin la educación ambiental en todos los niveles de educación. Bien, para la ejecución de todos esos objetivos y acciones fue creado un, eh, por la Política Nacional del Medio Ambiente el llamado Sistema Nacional del Medio Ambiente, o sea, un conjunto de órganos y entidades de la Unión, estados, miembros, distrito federal y municipios, além de las fundaciones instituidas por el poder público, encargadas de proteger y mejorar la calidad ambiental en Brasil. Este sistema es llamado CISNAMA, y la estructura político-administrativa gubernamental abierta a la participación de instituciones no gubernamentales, constituyendo el gran marco institucional para la gestión ambiental en Brasil. En otras palabras, el SISNAMA es la estructura adoptada para la gestión ambiental en Brasil como el objetivo de mejorar y recuperar la calidad ambiental en el país. Es responsable por la creación, regulación e inspección de leyes y lineamientos ambientales, así como de su licenciamiento, intercambio de informaciones, estudios de impacto y condiciones que puedan afectar a los a más de dos Estados miembros de la Federación Brasileña. Uh, profesor Ricardo, ¿cómo puedes hacer un resumen de lo que objetiva la Política Nacional del Medio Ambiente?
2: Bueno, profesora Ana Paula, creo que en síntesis se puede decir que la legislación constitucional y la Política Nacional de Medio Ambiente tiene por objetivo hacer lo que sea necesario para reducir los impactos ambientales negativos, pero al mismo tiempo trata de promover la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos de evitar la pérdida de diversidad biológica y de los servicios de los ecosistemas y de promover el bienestar de las generaciones actuales y futuras.
0: Muy bien, profesor Ricardo, profesora Calariza y oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.
2: Este episodio tiene la presentación de Ana Paula Miskizuki, Clarissa Bueno Van y Ricardo Torres, con edición de Rodolfo Echito y banda sonora de Kevin MacLeod, con el tema Sardana, utilizado bajo la licencia de atribución de Creative Commons.